2: Padre, ¿cómo debemos comportarnos con los dones del Señor? Hay que tener escondidos los dones del Señor para no perderlos. Pero cuando la gloria del Señor o la caridad lo requieren, entonces es preferible dar a conocer los tesoros de Dios. Todo consiste en discernir si conviene descubrirlos o silenciarlos, según el momento y el lugar. Y aludió a la carta de San Pablo a los Corintios y a los dichos del Espíritu Santo. Padre, sugiérame la actitud que he de adoptar en cada caso. ¿Te ha faltado ayuda hasta el momento?, no, padre. Entonces... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos queridos hermanos un día más al programa El Padre Pío en el umbral del paraíso. Os habla el Padre Isaac Parras desde aquí, desde los estudios de Radio María. Hola María, ¿qué tal? María Álvarez.
1: Hola, ¿qué tal, padre?
2: ¿Cómo estás?
1: Un día más aquí, encantadísima.
2: Sí, hoy un programa también precioso, un programa en el que, como ya hemos escuchado en, en otro programa, eh, vamos a, a recuperar una entrevista que, que tuvimos aquí en este estudio. No sé si te acordarás, María, el padre Alberto Rollo sí, Mejía. Sí,
1: sí, sí, cómo olvidarlo. El padre Alberto siempre con sus palabras nos llega al corazón.
2: Pues sí, pues es que resulta que eh, hace unos días el santo padre le ha nombrado relator en el dicasterio para la causa de los santos. Él nos estuvo explicando en qué consistía su misión cuando él era consultor ...y ahora es relator, el que ayuda a, a redactar eh, las posiciones... ...este documento que, que se envía a Roma... ...que es donde se recoge todos los testimonios... ...todas las gracias concedidas y la vida del santo... ...para valorar si efectivamente eh, cumple con las virtudes heroicas... ¿no? ...entonces vamos a recuperar esa entrevista que tuvimos eh, aquí... ...justo en Radio María... ...y que tanto bien nos ha hecho a todos... ...y que nos lo habéis pedido en varias ocasiones... Pues esto y otras muchas cosas más aquí, en este programa, en el Padre Pío, en el umbral del paraíso. Comenzamos. como os decía anteriormente vamos a recuperar en este momento la entrevista que le hicimos en este programa en el Padre Pio en el Umbral del Paraíso al Padre Alberto Rollo, relator en el Dicasterio para la Causa de los Santos en, en la Santa Sede Estamos aquí en los estudios de Radio María en Madrid, en el programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Y como hemos dicho, pues está aquí con nosotros el Padre Alberto Rollo, eh, consultor en este dicasterio para la causa de los santos. Eh, padre Alberto, ¿cuál es la misión de este dicasterio para aquellos eh, oyentes que están escuchando el programa y que no conocen bien un poco la estructura de, de la Santa Sede de la Iglesia Universal?
0: Pues fundamentalmente el Dicasterio para las Causas de los Santos, antes se llamaba Congregación para las Causas de los Santos, tiene como función asesorar al Santo Padre en su labor de presentar al Pueblo de Dios los candidatos a los altares. De toda la Iglesia Universal llegan candidatos, la Iglesia es muy grande, a veces algunos dicen Ay, que, es que hay demasiados santos, demasiados procesos de canonización, pero no tenemos que olvidar la de miles de diócesis que hay en el mundo entero y que en algunas no hay ningún siervo de Dios ni hay ningún beato. Eh, si vemos la lista, en ciertos países a lo mejor tienen un santo o dos santos. Estamos acostumbrados uh -huh. que en España, en Italia hay muchísimos. Pero gracias a Dios se va internacionalizando mucho más la cuestión de la santidad, que es un fruto maravilloso del Concilio Vaticano II y van llegando posibles candidatos del mundo entero. Entonces, el Papa tiene que dar, al final, la respuesta definitiva, pero necesita ayuda. Esa ayuda comienza en la diócesis, que son los que proponen los candidatos, y hacen la primera fase, y luego en la condenación de los Santos se recibe todo el material, se sistematiza, se estudia... Muchas veces se resuelven cuestiones que hay que resolver, problemas, para que todo pueda llegar al Santo Padre y Él, con una certeza sólida, pueda proclamar los beatos y, y los santos. O sea que no es tan rápido ni tan fácil. No, no puede ser. Es que mmm, sería una locura tomarse a la ligera estos procesos, porque al final, el paso final, que es la canonización, conlleva, según la mayoría de los teólogos, la infalibilidad, la infalibilidad papal, y entonces cuando el Papa se tiene que pronunciar de modo infalible, pues necesita la cosa mucho reposo, mucha oración, mucho cuidado, y hacer las cosas con mucho detalle.
2: Sí, efectivamente, no se puede tomar nada a la ligera, y además que para para poder eh, declarar beato y para poder declarar eh, santo es necesario también milagros, ¿verdad?
0: Sí, depende de los casos, porque en el caso de los mártires no hace falta milagro para la beatificación. En los otros dos casos posibles que contempla hoy en día la legislación, que son la heroicidad de las virtudes o el acto de entrega de la propia vida, en esos dos casos hace falta milagro para llegar a la beatificación. Y luego, sí, para la canonización, en todos los casos también el de los mártires hace falta que se apruebe algún milagro, sí. Tú
2: llevas varios años ya trabajando en este dicasterio y, y que, quería preguntarte si tú has tenido algún contacto eh, directo pues, con la causa del Padre Pío, concretamente, porque yo cuando he estado en San Giovanni Rotondo, eh, si uno va al museo, encuentra toda la posición ahí, que son muchísimos libros, muchísimos datos, muchísimos testimonios, muchísimos milagros incluso, y gracias concedidas, ¿no?
0: Pues sí, coincide que sí que tuve trato directo con la causa del Padre Pío, por lo siguiente, cuando la causa llegó al momento del estudio de los consultores teólogos, claro, hay distintas fases, entonces cuando todos los datos que se recogen en la diócesis llegan a la congregación, pues primero se estudia un poco si jurídicamente están bien preparados, luego se les asigna la figura que se llama del relator, que es un experto que guía... A, a, al postulador para sistematizar todo el material, para seleccionar lo que hay que presentar, para ver posibles problemas, como he dicho antes. Entonces, todo eso se mm, condensa en una serie de volúmenes, los famosos volúmenes rojos de la Congregación de los Santos, que son muy característicos, que es lo que se llama la posicio. Entonces, eso mm, se pone en lista de espera y llega un momento que llega al estudio de los teólogos, a través del promotor de la fe. Pues cuando la causa del Padre Pío llegó al estudio de los teólogos, en aquel tiempo yo estaba trabajando como secretario del promotor general de la fe, que entonces éramos señor Sandro Corradini. Y como secretario suyo, pues me tocaba recibir las causas, estudiarlas y colaborar con el promotor para darle un parecer, hacer una especie de boceto de lo que luego podría ser su voto. Lo que pasa que en el caso del Padre Pío eran tantos volúmenes, era tan grande la causa, eran tantas miles de páginas que me dijo el promotor que no la estudiase en profundidad, porque entonces eso bloquearía el trabajo de, de, de toda la Secretaría del Promotor de la Fe. Entonces se lo asignó a otro teólogo pero sí que tuve la ocasión de, de revisar todo el material y luego estuve presente en la reunión de los teólogos, lo que se llama el Congreso sobre las Virtudes. Luego, de ahí me tocó hacer también el, el verbal de la reunión, que luego se reflejó en el volumen que se manda a los obispos y cardenales encargados de estudiar la causa. Entonces, sí, gracias a Dios, para mí fue un regalo grandísimo el poder seguir de cerca esta causa.
2: ¿Qué es lo que más te llamó la atención de su causa
0: de canonización? Pues la causa llegó con muchísima expectativa. Claro, expectativa porque hay que tener en cuenta que el padre Pío había estado condenado por el santo oficio. Uh -huh. en condenado y además con condenas muy fuertes. Entonces, que aquel que unos años antes había estado condenado por el santo oficio llegase a la beatificación, ya al paso anterior a la beatificación, pues causaba mucha impresión. Esto hizo también que la causa se retrasase. Todos sabían en aquel momento que el Papa Juan Pablo II, por su historia personal, le tenía muchísima devoción al Padre Pío pero el Papa fue muy delicado y pidió que se siguiesen bien los procedimientos para que no pareciese que con el Padre Pío se saltaban las normas porque el Papa le tenía mucha devoción. No. Pero claro, había algo que pesaba mucho, que eran las condenas hacia su persona años antes, es verdad que eran otras circunstancias muy diferentes, luego se demostró que todo aquello era mentira, pero claro, en el proceso de canonización había que estudiar todo eso. Eso hizo, primero que hubiera, hubiera mucha expectativa, pero además que fue un proceso, como tú has dicho antes Isaac, larguísimo. Fueron más de 10.000 páginas. Para que nos hagamos una idea, había ocho volúmenes en el proceso del Padre Pío, cosa que era algo totalmente desorbitado. En la causa de Juan 23, que fue también una causa con, con mucho material, había cinco volúmenes. En la causa de Juan Pablo II había tres volúmenes. Entonces, en pocos casos ha habido con, con, con tanto material recogido como en la causa del Padre Pío, pero volvemos a lo mismo. Era necesario porque había ha habido una historia durante su vida muy fuerte. Nosotros ahora la contemplamos como el sufrimiento del Padre Pío, y es verdad pero eh, estamos hablando mmm, del año te estoy hablando del año 96 97 cuando llegó al estudio de los teólogos claro, era hace mucho hace 25 años y entonces mmm, todavía no estaba en los altares todavía había que decidir si era un buen candidato para la beatificación o no pesaba sobre él tantas acusaciones que había habido durante su vida entonces eso hizo que hubiese que llamar a muchos testigos, recoger mucha documentación había que ser muy delicados porque algunas de las personas implicadas por parte del santo oficio por parte de la santa sede todavía vivían y entonces quería ser el Papa muy delicado con ellos para que no se sintiesen mmm, insultados o como que se decía que lo habían hecho mal o que, o que a, habían tratado mal al Padre Pío que, que había sido así pero bueno, la Iglesia quiere ser muy delicada porque al fin y al cabo los que trataron mal al Padre Pío pues creían que cumplían bien con su trabajo querían, lo hacían con buena intención a que lo hicieron mal pero con buena intención y todo eso hacía que que se requiriesen muchas pruebas, muchos testigos y muchos documentos. ¿sí?
2: Efectivamente, es increíble ¿no? que no que la Iglesia no da puntadas sin hilo. Es decir, que como todo lo mira bien, pues para tampoco hacer daño a todos. ¿no? Como has dicho, habría gente que estaba de acuerdo y gente que no estaría de acuerdo, porque las causas
0: también se llaman a testigos a favor y, a, y en contra. Sí. Lo que pasa que es que realmente testigos en contra de la santidad del Padre Pío no había. Había pasado mucho tiempo y el tiempo serena las cosas. Claro, cuando uh -huh. las cosas se hacen con precipitación, pues se puede caer en el arrebato y faltar a la objetividad. Sin embargo, el tiempo había hecho ver claramente que pues, muchas de las acusaciones del Padre Pío eh, es que no se sostenían, pero en aquella época cuando se hicieron, pues parecían que eran verdad, es cierto. Llegaban a Roma, a Santo Fidio, constantes acusaciones. Primero, sabemos, conocemos la historia del padre Pío un poco, primero los sacerdotes de la diócesis del obispo, luego los hermanos de comunidad, eh, hasta los superiores suyos religiosos, todo tipo de acusaciones. Entonces, en Roma estaban un poco desconcertados ante esta figura que, 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 no, que no se sabía. Incluso algunos papas llegaron a convencerse de que había algo malo. Al pobre Juan XXIII le llegaron a convencer de que el padre Pío no era una figura clara. Sin embargo, en eso fue, yo creo, providencialmente... Sabio el Papa Pablo VI, que en cuanto le hicieron Papa, una de las primeras cosas que dijo es: eh, Dejen ustedes tranquilos al padre Pío, que ya bastante ha tenido, y le defendió. Parece que también le conocía de antes, pero, claro, algunos papas, sobre todo eh, Juan XXIII y Pío XII, pues, pues eh, tenían sus dudas y sus vacilaciones, porque ante tanta noticia negativa que les llegaba, sin embargo, como pasó el tiempo, ya estamos mucho después, de los años 90, pues no llegó a haber voces negativas. Algunos de los que habían estado implicados, por ejemplo, el visitador apostólico de la última visita al Padre Pío, eh, se le preguntó y se le interrogó él quiso testificar en el proceso, y él explicó lo que, lo que pasó, él explicó lo que vivió y, y por qué dio esos informes, con toda sinceridad, pero él manifestó que no tenía nada en contra del Padre Pío, realmente.
2: Todo esto a través también de, de este informe de, del Padre Gemelli, ¿no? que le llega al Papa y que le tacha de neurótico. Y...
0: Esa fue la primera, la primera no. gran persecución del Padre Pío. Sí, eh, todo todo hay que decirlo con mucho cariño hacia ¿eh? nuestros hermanos sacerdotes, provocado por los curas, <risa> los curas de las parroquias cercanas que mmm, tenían envidia de que el padre Pío pues, empezaba a traer a tantos peregrinos y a tanta gente, y ellos en sus parroquias no tenían a tanta gente. Entonces fueron con las historias al obispo, que aquí hay cosas falsas, que aquí hay engaño, que aquí se tima la gente, que aquí se embauca, que aquí no sé qué, y entonces... Eh, el padre Gemelli hizo, como dicen en Italia, una bruta figura, Esto es, mm. hizo un papel muy feo, porque es un hombre, los que le conocen eh, y, y saben un poco de su historia, saben que era un hombre muy sabio, pero también a la vez muy orgulloso y muy, muy convencido de lo mucho que valía. Entonces, el padre Gemelli <coughs> creía que por su autoridad, reconocida en toda Italia por lo conocido que era, tenía derecho a, a inspeccionar al Padre Pío. Lo que pasa es que el Padre Pío había recibido una orden taxativa de su provincial que no enseñase los estigmas a nadie. Entonces, cuando él llega a la sacristía de San Giovanni Rotón, donde está el Padre Pío, y dice, Padre Pío, buenos días, ¿qué tal, Padre Gemelli? Bienvenido, tal. Vengo a examinar sus estigmas. Y entonces el Padre Pío, sencillamente, dice, ah, muy bien, tiene el permiso del provincial. Y el padre Gemelli dijo, no, yo no necesito ningún permiso del provincial, yo soy el padre Agostino Gemelli. Y entonces el padre Pío le dijo, pues lo siento mucho, si no tiene el permiso del provincial no le puedo enseñar los estigmas. Y entonces se fue sin verlos. El problema es que luego, por desgracia, mintió, porque fue al santo oficio diciendo que los había visto y que estaba convencido de que eran falsos. Y ahí le vino la, la primera tormenta grandísima, de sufrimiento al Padre Pío, de sufrimiento de persecución, sufrimientos él ya había tenido antes con los estigmas y tal, pero sufrimiento de persecución de la Iglesia que le, que le maltrataba al pobre hombre siendo inocente.
2: Vamos a escuchar, Padre Alberto, un momento ese informe de, del Padre Gemelli, es una de un fragmento de una película que nosotros queremos mucho, nos gusta mucho, porque es muy muy, muy veraz ¿no? en lo que... En lo que nos cuentas ¿no? es la de Carlo Carley, esta película que hemos visto tantas veces y que, pues como, os he, como digo, pues nos gustaría recordar en este momento. Pío es una copia del informe que el padre Gemelli le ha entregado al papá. Enferma.
0: Un psicópata. que se autolesiona. me ha tratado como un criminal. delante del Papa.
2: No te desesperes, Piucho. Nosotros sabemos cómo son las cosas, ¿no?
0: No es culpa suya. Es el demonio quien siembra la confusión en la mente de los sabios. Es muy bonito este fragmento, por un lado porque refleja eh, lo que el padre Pío siempre estuvo convencido, que era el demonio, que iba por él. Y, y es así, es así. Eh, yo Estoy convencido que el demonio fue a por él. Fue a por él, además, en en unos grados altísimos. Eh, un poco recuerda que no tiene nada que ver y desde otro punto de vista totalmente diferente, pero recuerda un poco los fenómenos extraordinarios de Santa Gema Galgani. Uh -huh. Claro, cómo el demonio se cebó con ella. El Señor permitió esto para no solamente para santificar a la persona, sino para también manifestar su gloria a través de, del ejemplo de los santos. Pero el Padre Pío que era de una inocencia grandísima. Era, tenía la inocencia de, 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 un, de, de un niño. Entonces vio cómo le llovían acusaciones de las cosas más terribles, pues eso de autolesionarse, hacerse en las, en las heridas, lo cual es una cosa totalmente descartada. Eso en el proceso de canonización hubo muchos estudios que se presentaron que descartaban todo tipo de esta posibilidad, porque es que, mmm, además, eso se estudia en teología espiritual, la diferencia entre falsos estigmas y estigmas verdaderos. Eh, cuando un estigma es verdadero, mmm, se nota, porque tiene que tener unas características que tiene que estar siempre igual. Claro, cuando una herida es autoinfligida, pues entonces hay que volver a hacérsela de vez en cuando, porque va curándose. Cuando un estima es auténtico, eso no se cura. El padre Pío durante 50 años tuvo los estimas y eso estaban siempre iguales. Uh -huh. no, no unos días sangran más, otros días sangran menos porque están cicatrizándose, etcétera, etcétera. Entonces eso se nota mucho y otro tipo de características. Pero esta película adolece de una cosa que es lo que le pasa a, a todas las películas sobre el padre Pío, que a mí personalmente no me gusta y es que presentan al Padre Pío muy serio efectivamente el sí. Padre Pío no era así para nada eso es una de las cosas que más me llamó la atención del proceso de canonización el Padre Pío era un hombre divertidísimo, alegre cuando uno estudia sus cartas pero no me refiero a las cartas de dirección espiritual sino a las cartas que escribe a sus amigos sacerdotes, son todas de broma ¿Sí? divertidísimas eh, siempre en plan jocoso pero gastando bromas una cosa y luego cuentan en el proceso de canonización sus hermanos de comunidad que estaba siempre contando chistes y gastando bromas que en la recreación en la vida de comunidad en el momento del recreo esto es cuando estaban juntos después de la comida, la cena, cuando fuera todos se querían sentar con él porque siempre estaba contando cosas divertidas y se lo pasaban en grande con él esto no se refleja en la película. Tengo que decir que pasa lo mismo también en las películas que han hecho con la madre Teresa de Calcuta. Yo entiendo que para un director de cine, claro, la imagen de un santo es tan digamos, sublime o tan alta que lo quieren representar como Pues personas serias, personas místicas y mm, personas, pero que no corresponden a la realidad para nada. Padre Pío no era para nada, como aparecen las películas. Era un hombre, es que además era meridional, era del sur, era un hombre divertidísimo. Tú conoces bien a los del sur, Isaac, sur de Italia, son personas uh -huh. súper divertidas y así era el Padre Pío. ¿Qué
2: conoces? ¿Tú qué conoces bien la... Ya hemos hablado de algunos de algunos momentos, algunos aspectos de la vida del Padre Pío. ¿Cuál crees que fue el secreto que le llevó a, a la santidad, al Padre Pío? ¿Por Porque mucha gente piensa que se, se le canoniza por esos dones extraordinarios que tiene, como por ejemplo la bilocación o los estigmas. Pero sin embargo, si uno entra en la vida del Padre Pío, se encuentra con una rica espiritualidad.
0: No, para nada. A nadie se le canoniza por los fenómenos extraordinarios, ni estigma, ni bilocación, ni nada por el estilo. Es verdad que antiguamente, pues en la Edad Media, en ciertos momentos, impresionaban mucho este tipo de fenómenos extraordinarios. Se les daba más importancia. Hoy en día no se les da ninguna. Es más, normalmente son un obstáculo. En el caso del padre Pío como ha ocurrido con otros muchos, eh, todos estos fenómenos extraordinarios, lo único que hacen es, es hacer más difícil la causa. ¿Por qué? Porque primero hay que demostrar que no son falsos. Segundo, hay que demostrar que los vivió la persona con virtud. Eso es, que no los provocaba, que no los buscaba, que no se deleitaba en ese tipo de de fenómenos En el caso del Padre Pío sabemos que los estigmas eran un sufrimiento continuo, sufrimiento físico, porque le dolían y lo llevaba con una paciencia infinita y nunca decía nada. Es más, nadie sabía de sus dolores porque siempre estaba riéndose y gastando bromas. Pero aparte de eso, espiritualmente sufrió mucho. Él cuando al principio empezó a sentir los dolores de los estigmas, sabemos por su biografía, le pidió al Señor... Que, ...que fueran invisibles... ...que no se manifestasen... ...y el Señor le concedió durante unos años... ...que los estigmas fueran invisibles... ...como han pasado en otros santos... ...sabemos que es un fenómeno... ...estigmas pueden ser visibles o invisibles... ...y en su caso durante un tiempo fueron invisibles... ...hasta que ya no lo pude evitar... ...y se hicieron visibles... ...y para él eso le provocaba una vergüenza... ...un apuro, un bochorno... ...que la gente pudiese ver los estigmas... ...un sufrimiento interior para él era una cosa terrible, entonces no, sin duda no le canonizaron por eso. La santidad del padre Pío, pues yo veo primero como todos los santos y luego cosas particulares suyas. Como todos los santos un deseo vehemente de Dios. Él tenía un deseo de Dios, un deseo irrefrenable, o sea, como dice el Salmo mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío, pues en él había una sed de Dios imparable Eso le llevaba a la oración de día y de noche, a las vigilias, por la noche estar con el Señor. O sea, él no se obligaba a estar en oración ante el Señor. Él estaba en oración horas y horas y horas porque porque tenía ese deseo irrefrenable de estar con el Señor. Entonces, en eso se, se ve de modo muy pues eso muy vehemente, por, porque fue un hombre de, de mucha oración, de mucha vigilia, de mucho ayuno, toda esa parte de su deseo de Dios. Pero luego, en el caso concreto del Padre Pío, a mí siempre me ha impresionado eh, los sufrimientos que tuvo que soportar por parte de la Iglesia. Claro, que la Iglesia diga oficialmente que tú eres un mentiroso, que tú, eres, que tú has engañado que tú has tenido relaciones, eh, pues eso, inmorales. Es que, eh, fíjate, el padre Pío, cuando le hablaban, eso fue la, la segunda gran persecución, cuando le acusaron de haber tenido relaciones inmorales con algunas de sus dirigidas espirituales. Incluso le pusieron en la salita en la cual él hacía la dirección espiritual, le pusieron una, unas grabadoras de esas antiguas para grabar lo que pasaba. Y entonces como había, pues, pues le besaban la mano, oían besos y se creían que era una cosa inmoral. Entonces cuando le decían al padre de estas acusaciones, el padre Pío lloraba, lloraba y decía, dice yo, besar a las penitentes dice si sí, yo no he besado nunca ni a mi madre él no había eso lo refleja muy bien la película el cariño que le tenía su padre su madre era y, y la cuidó hasta que se murió murió y todo lo que pudo pues nunca había besado a su madre, según la mentalidad de la Italia profunda de, de aquella época, hay que entenderlo. Entonces, que le acusasen a él de inmoralidad cuando ni siquiera había besado a su madre, pues entonces... Y todo esto por parte de la iglesia, por parte de, 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 de los que teóricamente son los buenos a los que tenemos que obedecer y hacer caso porque la iglesia es nuestra madre y entonces la iglesia, su madre, le estaba acusando, no, no la iglesia como tal, pero a través de ciertos eclesiásticos, de cosas que no había hecho. Entonces, ese sufrimiento yo creo que es de lo más duro que tiene que ser para una persona, que la iglesia, tu madre, a la que has dado toda tu vida, te acuse, pero además con certeza, y te acuse tan gravemente de cosas que no has hecho. Porque, bueno, pues hoy en día, por desgracia, pues hay muchos procesos y se acusa a muchos sacerdotes de muchas cosas, tal y cual. Entonces, normalmente, cuando hay alguna acusación, a lo mejor no es todo lo que se ha acusado, pero sí ha habido comportamientos ambiguos, o poco claros, o poco. Pues, pues poco cuidadosos, pero el Padre Pío era todo lo contrario. Entonces, que se le acusase de todas esas cosas, se le condenase y se le impusiese las penas que se le impusieron, por eso el Pablo VI dijo, dejad en paz ya al Padre Pío una vez, pobrecito. Y fueron los dos últimos años, ¿no? ¿No? Fueron ya o sea, los últimos años de, de su vida, pobre hombre. Sí, sí. El, de todas las anécdotas,
2: que, que existen y seguro que tú alguna conoces, ¿no? Que, que, no, que, no sean, que no sean muy conocidas. ¿no? ¿Conoces alguna alguna anécdota que no sea muy conocida por los oyentes, eh? que no esté mucho en los libros?
0: ¿Sabes lo que pasa? Que es que cada vez hay más cosas escritas del pasado sí. <risa> y cada vez es más difícil. Hace poco
2: salió, no sé si, si sabes, que salió un documento de, del santuario de San Giovanni Rotondo, ¿no? Uh -huh. diciendo precisamente y hablando de estas cosas porque se dice muchísimo del Padre Pío. Muchas cosas se atribuyen al Padre Pío, pero muchas cosas no son verdad. Y el, y el santuario decía precisamente esto, ¿no? Decía la, a, 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 los, a los devotos que, que fueran a las fuentes, ¿no? Que, no, que no se creyeran todo lo que aparece en Internet, sí, sí. porque
0: es que hay de todo en no, Internet. y dicen unas tonterías. Eh, precisamente una de mis anécdotas favoritas, pero que es real, es el del proceso de canonización, es eh, su encuentro con Carol Boitiwa, con, eh, uh -huh. con el que después fue Juan Pablo II. Pero claro, te metes en internet y dicen que si sí le vaticinó el pontificado, que si sí no sé qué, y eso son todo tonterías. Porque en el proceso de canonización de Juan Pablo II se explica cuál fue el, el encuentro con el padre Pío. Fue precisamente el cardenal Deskur, en paz descanse, que era un gran amigo sacer, eh, cardenal polaco gran amigo de Juan Pablo II, el que cuenta lo que le había dicho Juan Pablo II de su encuentro con el padre Pío, cuando él era estudiante en Roma y fue a ver al padre Pío, y, y el encuentro fue algo tan sencillo para vez tan hermoso, yo lo he predicado en muchísimas ocasiones, que es como eh, Carlos Boitigua estaba muy eh, interesado y tenía mucha curiosidad, por saber cuál de los estigmas del Padre Pío le dolía más, uh -huh. le, ha le hacía más daño. Entonces el Padre Pío le cuenta cómo eh, hay uno de los estigmas, una de las heridas que tenía, que no la conocía nadie, que no la conocían ni siquiera los médicos, que era la que tenía en el hombro, pues esa no se la curaban porque las demás se las curaban todos los días. Y esa no se la curaban porque él no había hablado de ella, esa era la que más dolía. Y entonces cuenta el Cardenal de Escur como Juan Pablo II se quedó tan impresionado de esa respuesta del Padre Pío que durante su ministerio como sacerdote, luego como obispo, como arzobispo, como papa, siempre cuando tenía algún problema, alguna dificultad, se acordaba de la herida del, del hombro del Padre Pío y eso le ayudó mucho y le consoló mucho a Juan Pablo II. A veces es una de las, de las anécdotas que más me gustan, pero claro, es que dicen tantas tonterías. Luego hay otra cosa que... Creo que el Padre Pío todavía se conocen muchas cosas, pero todavía hay otras muchas cosas que conocer. O sea, uh -huh. en lo que ha influido el Padre Pío parece que no en, en la iglesia de aquel tiempo. No ya lo que está influyendo ahora con su intercesión, sino que lo que influyó. En muchas de las cosas no las sabemos. Gente a la que trató y que todavía no, no se sabe. Por ejemplo, el otro día, una cosa curiosa, estaba leyendo la vida de una, de una conversa italiana del siglo XX, entonces <coughs> leí una cosa que no sabía. Decía que cuando se convirtió, una amiga suya, que era María Montessori, la llevó a ver al padre Pío. Porque María Montessori era amiga del Padre Pío. Claro, María Montessori todos la conocemos como la, como la gran pedagoga del siglo XX, la de las escuelas Montessori, que están en el mundo mm. entero, la que hizo una pedagogía innovadora para los niños, sobre todo niños con dificultad. Eh, María Montessori es una mujer admirada sobre, por los laicos, por los ateos, por los no sé qué. Nadie la relaciona con una mujer de fe sino con una de las pedagogas, repito, más grandes del siglo XX. Pues María Montessori era amiga del Padre Pío. Y eso no lo sabe casi nadie. Y, y es una cosa curiosa el, la de el entrecho, como dicen los italianos, de toda la serie de relaciones que tenía el Padre Pío con muchas personas que nosotros hoy en día no las sabemos, pero que han influido muchísimo en, en, en los corazones de mucha gente en el siglo XX que todavía tiene que salir a la luz. Dices esto precisamente, ¿no? Cómo el
2: corazón del Padre Pío, el mismo Padre Pío, ha influido mucho en, en la gente, ¿no? Incluso él dice que daré más guerra muerto que vivo. ¿Cómo a ti, sacerdotalmente, te ha ayudado el Padre Pío en tu vida, en tu vida sacerdotal?
0: A mí me ha ayudado muchísimo el Padre Pío mmm, por ese deseo de abrazar la cruz. En él el deseo de Dios era también un deseo de colaborar con la redención del Señor. Lo que decía San Pablo, eh, suplo en mi cuerpo lo que le falta a la pasión del Señor. A, a la pasión del Señor no le falta nada objetivamente, pero subjetivamente le falta que nosotros nos unamos a la pasión del Señor. Entonces, ese deseo eh, mm, hay que reconocer que... Es muy fácil hablar de la cruz, pero es muy difícil coger la cruz. Uh -huh. Eso ya lo decía la imitación de Cristo hace muchos años. Dice, muchos hablan de la cruz del Señor, pero hay muy pocos con deseos de, de coger su cruz. Y el Papa Benedicto XVI hace unos años decía, hablando a un grupo de biblistas, que mmm, nuestra generación, como eclesiásticos y como hace unos años que lo decía, quizás la cosa se ha cambiado un poquito ahora, pero como expertos en teología y como personas de iglesia, adolece de un problema, y es que le hemos, por decirlo así, quitado importancia a la penitencia, uh -huh. a la vida penitencial, claro. Eh, antiguamente quizás hablaba mucho, pero ha llegado un momento en el cual ha desaparecido de de nuestro lenguaje. Hablamos de muchísimas cosas y, y cosas muy buenas como la caridad, la misericordia y tal. Pero el, el hacer penitencia y el, el amor a la cruz y el, el, no solamente a la cruz que te llega, sino la cruz que tú buscas mm, para unirte a los sufrimientos del Señor, eso no, 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 es, no está de moda para nada. Y entonces eh, a mí el Padre Pío me ha ayudado mucho en eso, en, en decir, eh, es que la cruz es el camino para la resurrección, como decía San Juan de la Cruz, el que no ama la cruz de Cristo no ama la gloria de Cristo. Y eso lo he visto mucho en el Padre Pío, que como buen cireneo, casi se le llama, eh, tuvo mucha, mucha, mucha cruz que llevar. Sí.
2: Él dice en uno de sus pensamientos precisamente esto, ¿no? Dice, mucha gente viene a mí. ...a que le quite la cruz... ...pero poca gente viene a mí... ...a pedirme que les enseñe a llevar la cruz... ...precisamente por eso que hemos hablado mucho... ...en este programa acerca de la cruz... ...la cruz como ese camino de santidad... ...ese ese momento pues para encontrarnos con el Señor... ...para unirnos a Él... ...como tú decías de... ...y que dice San Pablo... ...y que es verdad... ...tenemos que unirnos a esa cruz... ...esa cruz que muchas veces es dolorosa... ...que es pesada... ...que, que parece que no vamos a poder ser capaces... ...de, de cargar con ella pues esa es la cruz que tenemos que abrazar, aceptar y ofrecer, como, como hacía el mismo Padre Pío.
0: Decía un párroco que tuve yo en la parroquia de las Delicias de Madrid, un hombre muy santo, todavía vive, está muy mayor, decía, mira, en el cielo hay dos ventanillas, una sí. de las que los que van a pedir favores y otra de los que van a pedir cruces. La que van a pedir favores, pues hay unas colas larguísimas, todo el mundo va a pedir favores. En la ventanilla para pedir cruces no hay nadie. Dice. Así que en cuanto, en cuanto pides una cruz, te la daré enseguida. Y eso es lo que le pasó al Padre Pío, que le pidió al Señor que quería ayudarle a llevar la cruz y enseguida le cayó la cruz, claro.
2: Por tanto, ¿qué diría hoy el Padre Pío a los laicos? ¿Qué diría a la gente que ahora mismo se está escuchando eh, el programa, a todos los enfermos que nos escuchan, aquellas personas que están en las cárceles, que también nos escuchan y nos escriben, ¿qué diría hoy el Padre Pío a, 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 en esta época del siglo del siglo XXI?
0: Pues yo creo que les diría, mmm, él lo diría de modo mucho mejor, claro, pero que la vida se puede mirar de muchos modos. Se puede mirar como algo que te ha ocurrido, pues porque mira, me ha ocurrido, me ha tocado a mí, pues vaya y no sé qué, te enfadas porque me toca a mí. Te pueden tocar problemas en el matrimonio, te puede ocurrir que la vida te lleve a la cárcel, te puede caer una enfermedad que no te esperabas. Y entonces, si lo piensas así, pues normalmente es un sinsentido que te hace sufrir y que no te lleva a ningún sitio. Pero también se puede considerar que detrás de todo lo que nos pasa hay un porqué, hay una razón. No solamente una razón real, que a lo mejor, pues por lo que sea, te ha podido venir la enfermedad pues por pues una falta de potasio, o porque has estado fumando, o porque ha dejado de funcionar el riñón. Esas cosas pasan. Por desgracia, a lo mejor has podido llegar a una situación trágica como la cárcel por, por las vueltas que da la vida. Los problemas matrimoniales muchas veces vienen por, por incomprensiones, por falta de sacrificio por por la soberbia de no querer ceder, etcétera. Pero si detrás de todo eso mmm, vemos la mano amorosa de Dios, que tiene algo que decirnos, sí. Dios nos habla en la enfermedad. Yo no estoy diciendo que Dios nos mande las cosas, como algunos dicen, para, para castigarnos, para hacernos sufrir. El Señor sabe por qué manda las cosas. Y nosotros, el querer entender por qué Dios hace las cosas pues es un poco complicado porque Dios es infinitamente sabio y nosotros tenemos una sabiduría muy limitada. Es más, somos más bien eh, limitadillos y, y, y duros de mollera. Pero sin duda el saber que detrás de todo hay un designio de Dios, un designio de amor y de misericordia y que todo lo podemos aprovechar para que sea para el bien para el bien nuestro, esto es nuestra salvación, para el bien de muchos, para la salvación de muchas almas, que si nosotros conseguimos ver la mano amorosa de Dios, incluso los peores sufrimientos, y de eso el Padre Pío fue un gran experto en el sufrimiento, se puede hacer mucho bien, mucho bien. A veces la única obra de caridad que podemos hacer con el prójimo es llevar con paciencia nuestros propios sufrimientos y ofrecérselos al Señor. A mí... Personalmente el Padre Pío me ha ayudado mucho en, en mi pastoral a invitar a la gente que sufría a unirse a la pasión del Señor, porque así encuentras consuelo para tu propio sufrimiento, pero además adquiere un, un valor salvífico, un valor redentor con el Señor.
2: Y para terminar, Padre, ¿eh, ¿conoces alguna alguna gracia que te haya llegado que el Padre Pío haya por el Señor haya concedido por intercesión del Padre Pío, que haya concedido alguna persona cercana a ti
0: Sí, sí, sí conozco gente que se le encomienda mucho y no te sabría decir alguna concreta pero de gente que ha dicho que le ha invocado y que se ha curado bastantes
2: Sobre todo hay muchas gracias concedidas a nivel espiritual, eso sí, ¿verdad? Que, que este santo pues lo que busca y ha buscado siempre es la conversión del corazón de la gente, ¿no? de las personas, siempre lo que él ha buscado y decimos en este programa, que, que vayan a, a Jesús, que este santo nunca se, nos ha dejado en él, sino que siempre ha apuntado hacia ese corazón que tanto ha amado a los hombres.
0: Sí, es impresionante porque cuando se conoce su vida... No te deja indiferente. Yo tengo el libro de la biografía del Padre Pío, tengo varias biografías de santos que se las doy a sí. gente de la parroquia, jóvenes y tal, y, y siempre se quedan muy impresionados con la del Padre Pío, y, y chavales de la parroquia que han empezado a frecuentar más los sacramentos y acercarse al Señor después de leer la biografía del Padre Pío, sí, sí, sí que ha ocurrido en muchas ocasiones, ¿sí?
2: Agradecemos eh, al Padre Alberto Rollo Mejía que pues haya estado en este programa contándonos y hablándonos de ese proceso del Padre Pío y cómo el Padre Pío le ha ayudado a él en su vida en su vida personal. Y es que efectivamente el Padre Pío, como hemos dicho en otras ocasiones, no deja indiferente. Eh, él dice en uno de sus pensamientos que cuando él entra en la vida de una persona no tiene que tener miedo porque nunca le va a soltar. ¿no? Y es verdad, verdad María, que eso es lo que a ti y a mí nos ha sucedido.
1: Efectivamente, es la experiencia que hemos tenido nosotros y que pues nunca nos deja de, de hacer bien eh, escuchar a otras personas ¿no? en las cuales pues nos reconocemos de alguna forma ¿no? en lo que tiene que ver con esta experiencia personal con Padre Pío.
2: Pues le agradecemos, como os digo, al Padre Alberto Rollo, relator en el Dicasterio para la Causa de los Santos de la Santa Sede, el que nos haya podido hablar de este gran santo. Y bueno, María, pues ya estamos terminando nuestro nuestro programa, este programa dedicado a la, a la figura, a la espiritualidad de este santo que tanto transforma el corazón del Padre Pío de, de Pietrelchina. Muchas gracias por haber venido, María Álvarez.
1: Nada, gracias a ti, Padre, por la invitación.
2: Y vamos a acabar nuestro programa pues como más nos gusta y lo vamos a hacer rezando. Daros las gracias a todos aquellos que nos seguís, que nos escribís al correo electrónico, que son muchos los correos que recibimos y que vamos respondiendo poco a poco. Gracias porque nos pedís que recemos por vosotros, porque nos confiáis vuestro corazón, nos escribís vuestras peticiones y nosotros ciertamente se las presentamos al, al Padre Pío, porque, como os digo, Él no nos deja nunca de, de su mano y siempre nos lleva al Señor. Pues yo le agradezco, os agradezco a todos y cada uno de vosotros y un, un saludo muy especial a todos los enfermos que nos escucháis y nos escribís. Recordaros, el correo electrónico, padrepio.radiomaria.es y que este programa estará colgado en la página web de Radio María en unos días. Pues muchas gracias, queridos hermanos, y hasta el próximo día.
1: Dios mío, aquí estoy frente a ti, pobre, pequeño, desprovisto de todo. No soy nada, no tengo nada, no puedo hacer nada. Estoy aquí a tus pies, hundido en mi nada. Ojalá tuviera algo que ofrecerte, pero no soy más que miseria. Tú eres mi todo. Tú eres mi riqueza. Dios mío, yo amo mi humillación, amo mi nada. Te doy gracias por las decepciones, las preocupaciones, las humillaciones. Admito que las necesitaba. Oh Dios mío, bendito seas cuando me pruebes. Me encanta estar roto, consumido, destruido por ti te bendigo por mi pobreza. No quiero nada, solo hágase tu voluntad. Destruye y trabaja conmigo, quiero ser reducido a nada por tu bien. Oh Jesús, tu mano es buena, incluso en el apogeo de la prueba. Puedo ser crucificado, pero crucificado por ti.